1: Men i grund och botten är det ju ett misslyckande när det blir en stark tystnadskultur på, i, i organisationen. Att vara Visseblås är ju ett misslyckande av organisationen. Det mm. behöver vara.
2: Hej och välkomna tillbaka till Visseblås. får vi säga är med mig, Mikael Åkerman. Och Pia Tevselius. Vi har ju haft... Ett litet ofrivilligt uppehåll här, eller hur Pia? På grund av corona och lite ja, annat smått och gott. Det har varit sjukdomar och det har varit
0: karantän. Och, ja. Men nu är det skönt att vara tillbaka.
2: Eller hur, nu är vi tillbaka med besked. För som vanligt har vi en väldigt spännande gäst med oss. Jag säger hej och välkommen till dig, Ulrik Åshuvud. Ordförande för Transparency International Sverige. Tack så mycket. Transparency International är ju en välkänd internationell organisation. Kan inte du ändå bara berätta lite kort om vad är arbete går ut på. Kanske framförallt eh, vad ni fokuserar på här i Sverige. Mm.
1: Ja, Transparency International Sverige är då en oberoende civilsamhällesorganisation i Sverige. Och vi är en del av nätverket Transparency International som är en global organisation. Och vi är en del av det och får medlemmar av det också. Vi akkrediteras faktiskt så där, var tredje år. Så går man igenom och kollar att vi uppfyller de kraven. Och det är väldigt bra för kvaliteten för hela globala organisationen. Vi kan säkerställa att vi inte har satelliter så att säga, som inte gör som man kanske tycker att det ska vara förhållande. För en fungerande organisation som jobbar uteslutande mot korruption. Mm. Det är det som är huvudarbetet. Men det finns många facetteringar kring korruption och vad det kan innebära. En del är ju det vi pratar om här idag. Visselblåseriet beroende betydelsen av visselblåsare i olika skeenden. Men vi tittar ju mycket på penningflöden. Vi brukar ju prata om att följa pengarna. Det är kanske är det som är det viktigaste många gånger man ska komma åt kriminalitet. Jag hade I veckan här så hade vi ett nytt avslöjande kring penningtvätt i en stor, eller ja, i alla fall, upp, vi, vi tror att det är penningtvätt och avslöjande av många konton som har använts av kriminella personer. Och eh, det, det är ett exempel på vad vi pratar om, smutsiga pengar eller dirty money helt mm. enkelt. Där man, vi... vi det handlar mycket om att pengar som är i rörelse har vi inte kontroll på. Och det har, ser vi tyvärr eh, igen nu då. Och vi har haft sådana affärer i Sverige också eh, där bankerna faktiskt inte sköter sina åtaganden enligt gällande regler när det gäller penntvätt och förebyggande mm. arbetet. Men det är en del av det. Andra när det gäller korruption det ju, i, ett, i ett svensk kontext så handlar det mycket om riskerna kring upphandling och risker kring vänskapskorruption, intressekonflikter och jäv. Vi har ju inte den här dagliga, vi mäter ju årligen som organisation globalt upplevd eller uppfattad korruption inom offentlig sektor. Den kom här nyligen i slutet mm. på januari, det så kallade korruptionsindexet. Och där ligger eller Sverige då förhållandevis högt upp och anses ha förhållandevis låg korruption inom offentlig sektor. Att det finns, det gör vi. Och Sverige ligger still och har inte förbättrat sig. Det, 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 det är uppenbart. Men jämfört med alla andra 180 eller 179 länder så, så ser det förhållandevis bra ut. Men det, det finns risker och de riskerna behöver man jobba aktivt med även i Sverige. Så det finns det en handlingsplan, en nationell handlingsplan mot korruption till exempel som regeringen har tagit fram. Kanske inte så mycket handling i den. Vi har uttalat oss om det och vi har lagt också förslag kring vad man kanske borde haft med eller skulle kunna titta på och jobba mer aktivt med. Och det handlar just om de här riskerna kring, kring intressekonflikter. Att de som fattar beslut är inte är helt oberoende från de besluten. Att man har person i utredningsväsendet som inte är oberoende. Att man har dålig koll på sin upphandling eh, eller riskerar att ha dålig koll på sin upphandling för att man inte har kompetensen med sig. Det är svårt för en kommun, en mindre kommun, att kunna ha experter på allting. Det är klart att det finns risker då med upphandling, eh, omedvetet. Mm. Men det är det, det är det man ska jobba. med. Och mycket handlar ju, när det är just korruptionsfrågor, att man jobbar med, med riskbedömning och man försöker förebygga så långt. Sen kommer det alltid kunna hända. Men då ska du också ha en, en förståelse för varför det hände. Och en mm. systematik kring det arbetet. Mm. Men det var ett långt svar på vad vi gör.
0: <laughs> ja, men det är en jätteviktig verksamhet. Mm. Mm. Och
1: det handlar ju egentligen om tre saker vi brukar fokusera kring. Det är ju transparens givetvis, som är en viktig del. Eh, integritet kring de personer som jobbar med, med frågor överhuvudtaget i både stadsförvaltningen vi pratar. Och ansvarsutkrävande i arbetet mot korruption.
2: Och ni... Eh skriver ju uttryckligen på er hemsida av den här ställen att visselblåsning är ett fokusområde för er. Hur skulle du säga att klimatet för visselblåsning ser ut i Sverige idag utifrån vad du eh, har sett och upplevt?
1: Ja, det har ju förändrats. det beror det ju på att, och det, man ska inte säga det förbättrats eller för, utan snart förändrats därför att kraven har blivit annorlunda. Eh, och det beror ju på EU-direktivet kring Visseblåsa, vi sammanfattar det i vissa direktivet eh, som ställer krav på medlemsstaterna att, att införa ett starkt skydd helt enkelt. Det skyddet har väl funnits i Sverige enligt den tidiga lagen som då fokuserar på repressalier. Och skydd för personer som då har anmäler missfallande. Men har inte riktigt prövats Nej. i praktiken så att säga i, rätts, i några, i, i några i rättsliga övningar. Så det är svårt att utvärdera den. Däremot att vi har gjort någon större förändring. Därför att Sverige har själv tagit initiativ till det. Nej, det borde ju inte på, utan det beror på att EU-kraven har förändrats. Mm. Eh, däremot, däremot Transparency International både i EU och i Sverige, så, den svenska delen jobbat aktivt med att påverka det nya, den nya EU-direktivet. Vi har jobbat kring vissa sp specifika frågor att inte kunna ha för många undantag till exempel. Mm. Eh, att begränsa eh, möjligheten till det. Men också att se till att skyddet faktiskt fungerar i praktiken. Att det inte blir så att säga en papperstiger på något sätt utan det faktiskt finns ett skydd för dem. Och där tycker vi väl vi måste vi säga att vi är ganska man, kan aldrig bli, man ska aldrig vara helt nöjd som man säger. Men, men rätt nöjd ändå att en hel del lyck, lyssnade man på mm. och vi kommer ju fortsätta nu. Nu är det bara starten för nu på något sätt nu genomförs det här. Mm. Det har ju genomförts i, i en hel del, ja, det, man kan säga, det är flera länder som ligger efter. Sverige har mm. skött sig den här gången och ligger i fas. Och den lagen har ju 30 kraft här i mm. slutet på december eller 17 december. vi kan återkomma till det sen vad det innebär. Men vi har ju anledning både som svensk organisation och i samarbete med våra andra partners och chapters som vi brukar kalla. Att följa utvecklingen hur det här genomförs. Mm. Och hur det tillämpas inte minst. För att eh, den är inte självklar. direktivet är ganska knepigt skrivet. Det är, det är ju så när man ska komma överens. Mellan många medlemsstater och man ska försöka få olika rättsordningar att fungera så blir det oftast en, 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 en byråkratisk produkt. Va? Jag har själv varit med och förhandlat i EU när förhandlade den europeiska arresteringsorden och nya terrorlagstiftningen när jag jobbade på justitiedepartementet. Och det, är ju ett, det har förändrats. Då var vi, då var vi bara 15 medlemsstater. Vi tyckte mm. det var komplext. Nu är det 27. Ja, mm. En har, har ju lämnat så att säga. Det är 28. Mm. Så att det, det gör att lagstiftningarna ser konst, kanske lite knepiga ut. Speciellt om man när de ska införlivas. Vissa länder tar ju dem rakt av och säger att nu blir det lag. Men i Sverige så införlivar de. Och, och det är inte utan anledning att, att uh, utredningen var 800 sidor lång. Och hade flera uh, personer som jobbade aktivt, alltså utredningssekreterare. För att fånga in olika aspekter. På det. Mm. För den har påverkan på arbetsrätten, den har påverkan på sekretesslagstiftningen, påverkan på sånt som är en grundlagsfest som vi inte får röra på något sätt. Och det har man ju heller inte gjort där. Men vi ska återkomma till lagen lite senare.
2: Men så på pappret kan man säga att ni är nöjda med slutprodukten så som den ser ut så får vi se hur tillämpningen Nej,
1: är. det ska jag nog inte säga. Nej, okay. det, finns en del, det finns alltid någonting som kan bli bättre så att säga, i den svenska lagstiftningen. Mm. Det vi var nöjda med var att direktivet kom så långt. Därför att man ska också komma ihåg att det här är ju då Minsta gemensamma nämnaren på något sätt i, i en förhandlingsposition mellan medlemsstat och kommissionens ambitioner. Och det, det får man nog komma ihåg att det, det, det är inte alltid lätt att hamna särskilt spetsigt i det. Kanske på en fråga som också kanske inte är den mest prioriterade av någon anledning. Då kan man nog säga att det kanske inte var det. Så kom man långt. Men i genomförandet i Sverige så har vi lite funderingar fortfarande som man kunde kanske gjort annorlunda.
2: Mm. Vilken skulle du säga den viktigaste förändringen som du hade velat se ytterligare?
1: Ja, det är en sak som är, det finns ett par saker som är bra som man har gjort på ett bra sätt. Om vi börjar med det som är bra så är det ju framförallt att man bestämde sig för när det gäller undantagsdelen att var tydlig att man inte undantar små kommuner utan man snarare sätter då det här taket kring antal anställda. Det fanns möjligheten att kombinera det nämligen därför och varför då varför är det är viktigt ja därför att just i en liten kommun så kanske behovet av vissa blåsa funktioner vissa fungerande vissa blåsa funktioner större mm. Där sitter man verkligen på kanske många stolar, man, man jobbar nära varandra och risken för att man inte vågar sig ifrån är faktiskt större. Mm. I en liten organisation och i det här fallet då en kommun eftersom det var det man kunde undanta. genom den tekniska lösningen med 50, det finns ingen kommun idag som har färre än 50 anställda, det kan vi ju konstatera. Det är oftast den största arbetsgivaren också i, i, den, i den lilla kommunen. Ja, visst. I förhållande till antal anställda. Så det är väldigt intressant. Mm. Konstatera den som organisation är otroligt viktig. Den är också viktig för alla medborgare i samhället. Det är ju kommunen det händer brukar jag säga. Mm. Sen händer det i en del regioner och på staten. ja jo, det gör det ju. Men inte på det sättet att det påverkar en dagligen Nej. utan det är ju verkligen i kommunerna. Och det är där också då det finns anledning att, att det fungerar kring de här frågorna och att man har möjlighet till insyn och sådär. Men det var det, det är positivt. Mm. Det som kanske vi saknade, det Jag kan ta upp två saker i alla fall. Det ena är tvetydigheten kring hur, hur man ska bedöma eh, större företag som har mer, fler än 250 anställda och hur de rapporteringskanalerna ska fungera. Där pågår det en, liksom en diskussion och det har varit ganska långa diskussioner mellan näringsliv och kommissionen och, och vi har varit i, involverade i diskussionen där kring tolkningen av hur man ska kunna sätta upp det för i princip tolkar man det som att man måste bygga nya kanaler och vara separat och att det blir dyrt och, och inte bara, det är inte så mycket pengarna utan det är också det att det blir ineffektivt för då kommer det inte upp på koncernstruktur och det är koncernstruktur du väl på hur de olika fungerar i slutändan mm. Men det där kan man lösa tror jag och det, jag tror att det här blir en genomförande del som kommer eventuellt förtydligas eller så kommer någon få ett ja, påpekande att det var inte så här man skulle tolka det uh, och det får vi se. Jag tror att det, kommer, det är som allting att det sätter sig lite grann men det var lite det blev lite klumpigt och det beror inte egentligen på den svenska lag, lagstiftningen det beror på EU-direktivet i botten men man tolkade den, men vissa andra tolkar den lite annorlunda liksom, mm. att nej men det är inte så tydligt att det ska vara på det sättet att du har det kravet. Det som vi saknade i den svenska lagstiftningen också fortfarande i alla fall, får vi se om det ändras är, är frågor kring anonymitet det vill säga man är helt tyst i den delen. Kan man Ja, det finns inget förbud. Det vill säga att i så kallade visseblåsarkanaler, det ska ju vara interna och externa, kan man liksom skicka in ett, en, upp, en uppgift helt anonymt. Mm. Vi hade långa diskussioner med, med lagstiftning eller med utredarna och ordförande för, för, för den utredningen kring det här. Och det finns ju två sidor att se på det. Det är viktigt att man kan, om man anmäler, att man också kan följa upp att ha en diskussion, en dialog med den personen eller de personerna yeah. mm. annars blir det lite stumt det kan bli bara att Nej, men jag anmäler någonting och sen, det kanske inte fanns så mycket bakom det kan vara en liten eh, konflikt på arbetsplatsen som har lett till att man lagt in det där, det är, jag säger inte att det är bra men konflikt på arbetsplatsen, men det kanske inte var något missförhållande som det handlar mm. om här det kanske inte var något större utan det var en, en mer en känsla. Det är viktigt att reda ut Lika viktigt är det om det verkligen är saker eh, som man ska ta tag i och behöver ta tag i. Att du får mer säkerställd information. Mm. och ja, i form Nu är det inte en rättsprocess i det, i det läget men kan bli. Och att du har faktiskt bevis som, som liksom kan, man kan använda. Och tillräckligt för att man kan då polisanmäla eller liknande. För det är klart att vissa blåsa kanalen är ingen polisfunktion. Utan den används för att anmäla och sen får man ju gå vidare med de, de åtgärder som behövs. Om det mm. kan vara arbetsrättelse och det kan vara brottsbekämpande och det kan vara vanliga ja, polisanmälningar så att
2: säga. Mm. Det där vi var inne på mm. Mia, hur viktigt det är att kunna ta nästa steg när det kommer till att gå vidare med en utredning. Oavsett om man är en journalist som ska verifiera uppgifter för eventuell publicering eller om man är en polis. Mm. Du har jobbat mycket med utredningar att kunna faktiskt... Ja, men komma vidare.
0: Ja, och sen att man, eh, precis som du nämner, att man redan från början har haft den metodiken och, och, och den, eh, så att säga, att hela, hela beviskedjan håller ihop från början. Mm. Och det blir ju väldigt svårt när man inte kan, eh, när man inte kan ringa upp den här personen och få saker verifierade mm. eh, så såklart kan man kommunicera på den här anonyma kanalen. Men det blir ändå inte på samma sätt som om man sitter i ett samtal och kan ställa frågor. Eller... Nej. Nej. Så att jag, jag kan se att det precis som du säger, jag kan också se ett problem i det. Sen förstår jag att eh, om vi inte låter människor vara anonyma så kommer vi inte åt alla de här allvarliga visselblåsningarna kanske. Det är svårt att säga, det tillbaka i tiden så mm. tror jag riktigt allvarliga saker kommer ju, kommer ju ändå fram till slut på något vis. Mm. Men tror ja. inte det
2: kan vara viktigt att, att ha möjligheten att vara anonym, att det kan ge en trygghet till den som slår larm och sen att man i en dialog kan förklara hur viktigt det är att kunna ja. stå bakom sina uppgifter eller att kunna lämna mer information. Det vet jag, jag i mitt jobb som journalist att det är många som från början absolut inte vill gå ut med namn mm. eller
0: mm.
2: Sådär, vem de är eller vart de ens jobbar. Och så. Men eh, efter att ha jobbat ett tag och de förstår hur mycket mer tyngd det ger i att kunna stå mm. bakom sina uppgifter så har man ändå landat i att ah, men jag, vill, jag trädde fram mm. och så vidare. Mm. Ja.
1: ja, det är inte självklart. Men, men det, det, det stärkta skyddet som ändå finns i nya, enligt den nya visblåsarlagen är ju också just kring hur man ska behandla personuppgifterna och att de är sekretessbelagda. Och det finns, det, den, den tycker jag, där kan man, en del tycker kanske att det är fortfarande lite för svagt men jag tycker nog att den har förstärkts. Och det finns ett starka skydd för den som då faktiskt lämnar sina uppgifter, de ska inte kunna komma ut och då finns det också straffrättsliga påföljder på den som missbrukar den mm. den här informationen och inte följer det på rätt sätt. Men om jag skulle vilja backa bandet lite grann, varför sitter vi och pratar om visselblåseri och varför är det viktigt, vi sa att det är viktigt att kunna avslöja kanske skandal och sånt, men om vi tittar ut svensk kont kontext så handlar det ju om situationer egentligen på olika arbetsplatser och det här är ju styrt av att arbetsgivare ska ha det och i grund och botten så kan man ju säga, ja när du måste bli visselblåsare eller anmäla en visselblåsarkanal så har du misslyckats. Någonstans är det ju så man får börja för att vi lägger väldigt mycket tid och resurser på att ha en fungerande arbetsplats. Vi har starka lagstiftningar kring arbetsrätt men också arbetsmiljö. Vi har funktioner där vi jobbar med det här dagligen på, ja, dagligen men i alla fall löpande och vi har arbetsplatsträffar och vi har MBL och vi har liknande. Och det är jättebra. Det är ingenting som jag på något sätt vill förringa och säga nu det visar blåsa kanalen som fungerar. Tvärtom, det är ju när man vill att det här ska fungera från början. Att uh, alla pratar om högt i taket, men det behöver vi inte prata om utan snarare att det, att det finns ett systematik och också en förståelse på arbetsplatsen att det här är någonting man kan, man kan säga ifrån. Och så säger man då kulturen i organisationen, att den medgör det här. Men det ser väldigt olika ut på arbetsplatser i, i Sverige idag. Men det kanske den nya typen av ekonomi också. Jag har inte så insatt i alla delar med med så kallad gigekonomi när många jobbar själva och kanske inte sitter på en arbetsplats. Så så det är också en ny typ av arbetssituation som mm. många kan bli utsatta för var rätt utsatt för. Liksom. Och då är det bra att den här lagstiftningen även tar hand om dem så säga, som konsulter och mm. leverantörer och vad mm. det nu måste vara. Så finns den, den kopplingen finns ju faktiskt och den är stark ja. där också. Så det tror jag den är mer modern utifrån det perspektivet men återigen så vill man ju jag kan dra mig till minneskjäl när man har varit på, på olika arbetsplatser att, och det är kanske är därför jag sitter idag och är ordförande för Transparenhetsinternation i Sverige men jag har nog varit en sån person som säger ifrån och någon gång har jag nog funderat på kommer mitt skrivbord eller rättare sagt kommer jag ha min dator kvar imorgon eller vad det nu blir så att säga mm. kommer jag in genom porten
2: det är ett tomt skrivbord som inte.
1: ja precis men det är också det att och det enda råd jag kan säga är att det, det gott, man må gott av att säga ifrån om man har belägg för det. Det kan ju inte bara vara knäll så att säga. Men man måste kunna också ha den att det finns en, en ledning som tål dialogen. För det handlar inte om konflikt utan det, det handlar om dialog till att börja med. Sen mm. kan det bli konflikt för att man inte kommer överens. Men om man börjar med så. Här, jag vet, jag, jag har fått. Liksom, menar du verkligen att du så här? Så? Och man blir upprörd och, och sådär. Så ja, jag menar faktiskt Och Jag belägger det på det här sättet. Att ta den där. Mm. Våga ta den diskussionen är otroligt viktig. Innan man hamnar som visselblåsare. Mm. För det kanske går att lösa ut det. Det mm. kanske finns en förståelse där.
2: Mm.
1: Man behöver inte tro att alla vill ont. Mm. Tvärtom.
2: Du har ju mött många visselblåsare. Ni utser bland annat årets visselpipa. Där ni lyfter fram människor som ni tycker har slagit larm om viktiga saker. Och vi har ju träffat några av dem här i den här studion- och eh, liksom, flera av dem upplever ju ändå att de har blivit ganska illa behandlade efter sina alarm. Och eh, du sa inledningsvis här att vi har liksom, haft skydd mot repressalier och annat i Sverige. Men, eh,
1: på pappret, ja.
2: På pappret, ja. För mm. de här personerna känner sig mm, väldigt utsatta. Nej, exakt. Så vad, vad, liksom, vad är det som inte funkar?
1: Nej, men det, men det där är... Det är intressant om vi tar de sen, två senaste visseltipperna som vi ändå de fick samtidigt. Det var för de var i en liknande verksamhet, men en var från privat och en annan från offentlig. Men de är offentligt finansierade båda två. Och Det är ju liksom lite skolexempel på något sätt eh, när vi tittade på namnen. Men var ju att båda har sagt ifrån? Först, internt, då, och försökt liksom, att få gehör för någonting. Och fått eh, i, ja, bristande förståelse i alla fall. Mm. Och sen har man försökt vidare, och sen har man kommit fram till nej, det här går inte, och jag måste gå vidare. Och då har man gått till media, i första hand. Eh, vilket är ju då den andra delen som vi inte pratar om i, i vilken roll har media i vissa blåseriet, är en ganska stor del. Mm. För att eh, du måste ha någon som lyssnar, som tar upp det här och som kanske börjar sätta, som lägger ihop pusslet och ser om det är någonting. Och hjälper till lite grann. Personen som då säger, ja de är utsatta, de blev rädda. har de varit rädda? Ja, det har de varit en del av dem. Men sammanfattningsvis så hör vi, nej jag ångar inte att jag gjorde det. Jag skulle nog göra det igen, men mm. det var varit jobbigt. För det kändes rätt. Där har vi då, i, i vissa fall så har det ju skett prövningar, sagt, alltså man har kommit överens med sina arbetsgivare om ersättning, ursäkter, vilket det kan vi ju säga att det är kanske nog så viktigt ibland att man faktiskt får erkännande för att arbetsgivaren gjorde fel. Och det är kanske är det viktigaste än att det blir en, en förhandling i, i domstol och så blir det någon förlikning i alla fall. Mm. För det blir det oftast. Mm. Sen är det nog inte pengarna det viktigaste men en del har fått en slant pengar också för det. Mm. Men det finns de som inte har riktigt kommit där igenom som fortfarande mår, mår både dåligt eller tycker inte riktigt de fått upprättelse. Och de är någon, där saknar vi kanske ibland verktyg att hjälpa till. Det är någonting vi tittar på nu när också den nya visselblåsarlagen Vad är det som behövs för stöd kring det här för att förstå vad det är? Också stöd kring... Kring hur man kan använda det. Men också stöd till de som har faktiskt blåst i vislan, eller visselpipan. Och där är det intressant att prata med de som vi har bland annat gett pris till. För att få mer information. Så vi kommer nog återkomma här. Kanske inte just i år. Men ja, det kan bli i år. Men det kan bli också nästa år. Kring, kring format. Kring där vi kan liksom skapa stöd. Kring de här och, och nätverksfunktioner som kan mm. jobba. Det finns en del... Möjligheter till det kanske till och med att få vissa pengar från statsbidrag som då kommer med det här, den nya lagstiftningen där man har avsatt pengar. Det är inte klart ännu hur mycket och hur än utan det kommer faktiskt i vår, i vår budgeten här tilläggsbudgeten, detaljerna kring belopp och så, och hur man ska genomföra det. Men det är Arbetsmiljöverket som har ansvaret för det. Och jag, jag tycker det är, det är också en positiv del att man faktiskt tog det. Vi, hade, vi skrev vårt remissvar och vi sa att det är viktigt att det är en och det kanske, nu slår man nu, det kanske är därför vi skrev det som det blev så. Det, det, mm. det var kul <laughs> i så fall. Eh, men i varje fall så hade vi samma idé om att man skulle ge en myndighet ett uppdrag att ansvara för information och stöd kring eh, hur man ska tillämpa den här lagstiftningen överhuvudtaget så att arbetsgivare kan få stöd men också arbetstagarorganisationer och, och ja, arbetstagare rent generellt och det är både informationsmaterial och så det skrev vi om och vi pratar inte om pengar direkt kring det men man har då gått steget vidare och, och göra ett särskilt eh, statsbidrag. Nu är det ganska vanligt att Arbetsmiljöverket har de har det på andra på skyddsombudssidan så har de ett uppdrag att, att fördela pengar till skyddsombud. Så det kanske hängde ihop med det, att man hade en sån tradition. och Det här, så det här, det här är något snarligt och, och då, då har man kunskapen också om man ska göra det. Men hur det ska gå till och så, det vet vi inte ännu.
2: Nej. Hur kom det sig att ni tog fram den här utmärkelsen från början?
1: Ja, det var, det, det, nu var inte jag med när det började, men, men om vi inte går till nutiden när vi, när vi gör det och hur vi resonerar kring det så är det ju ändå så att de personer som har gott hela vägen och som blir utsatta förtjänar att uppmärksammas de är ju samhällets hjälta många gånger och det, det är en del av det också att sätta fingret på att det finns missförhållanden i, i, i det här fallet i det svenska systemet som, som uppmärksammas och, därför, och det är de tack vare de här personerna som det har uppmärksammats mm. det, det är en viktig del man visar civil courage, helt mm. enkelt och det här handlar ju, det här är ju inte, handlar inte om någon penning, att de får pengar från oss, utan det är verkligen bara ett pris som en visselpipa och ett diplom. Men, men det är ju en, ett erkännande av det de har gjort. Och det tror jag, varme, som vi uppfattar värme i hjärtat kan man säga, men det, men det är nog viktigt också. Det är ett sätt att eh, mm. kunna gå vidare också. Säga, men jag gjorde nog rätt i alla fall. Mm. Vi kanske ibland bedömer fel i förhållande till de personer man utsätter Det kan man säkert ha synpunkter på. och så där. Men det är det, det är det val vi gör och det sker genom en process och en systematik kring hur, nomineringar. Man kan säga så att det är inte så att vi är överröst av nomineringar på något sätt. Eh, utan det är ofta så att det kommer in några få. Eh, många av dem kanske inte riktar av den kategorin Utan det beror på mer annat, då. Så att säga. Sen jobbar då en grupp med det här: ett arbetsutskott i styrelsen med, med att titta på olika möjliga personer som har varit ute under senare tid och se om man kan identifiera dem och göra en kombination. Och Så blev det då i, i förra året när vi. Där det blir ju naturligt fokus på corona och naturligt fokus på att det som har hänt där och de, de utmaningar som har varit. Och, och det, det tror jag faktiskt föll rätt. Eh, från vår, vi kände oss väldigt nöjda med att det blev just de personerna. Mm.
2: Ja men den bilden har vi också fått att det betyder väldigt mycket för de här personerna mm. Att, mm. Att, att få det här erkännandet som du pratar mm. om. Och något som också verkar betyda mycket det är att träffa och prata med andra visselblåsare för genomgående... Är att man ofta har känt sig extremt ensam. Mm. Och eh, på ett sätt kan ju det kännas märkligt. I med att man ofta slår larm om någonting som berör väldigt många människor. Och det är fler som känner till de här förhållandena. Mm. Och ändå eh, känner man sig eh, ja, men utfryst och ensam. Va, vad tror du beror på?
1: Ja, Det är, det är ju den situation att man är osäker på. vad Har jag gjort rätt eller fel? Men det är klart att många ifrågasätter dig. Som, vad är du för någon... Ja, kanske illojal person som faktiskt håller på att bråka här och vad vill du förstöra för oss andra man kanske får ens tidiga kollegor emot sig för att ja, det finns en rättsla också för sitt arbete jag säger inte att man blir bara uppsagt så där för det finns ju regler för det men det finns alltid risk för att det blir fel och det är en lång process att komma tillbaks mm. så att det är klart att man blir ja, i ett av fallen här så var det ju så att man till och med berättade om att de andra på, på avdelningen eller på enheten. De är väldigt negativa till dig nu. Alltså att arbetsgivaren använder det som. Mm -hmm. som med ett hot. Ähm, ja, ett mm. förtäckt hot. Så så mm. är, du, du får jobba någon annanstans. För de vill inte jobba med det. Mm. Och om det var sant eller ej. Det, då, det vet jag inte. Men, men det är ju väldigt tufft att få sådana besked. Att de som har varit ens kollega helt plötsligt. Vill inte vara maniparia helt plötsligt. Mm. Eh, oftast är det ju inte så. Eh, och arbetsgivaren. Både offentlig och privat har ju då. Ja, många har dålig kunskap också om vad, vad man kan göra som arbetstagare eller inte. Och då känner man sig, om man själv säger att det här är fel och jag säger ifrån och sen så kommer arbetsgivaren säga: säger men så här får du inte göra. Trots att de inte riktigt vet om vad lagstiftningen säger. Då blir det ju, blir det ju konstigt. Man är, hamnar ju i ett underläge som är arbetstagarorganisationer organisationer kan ju givetvis eller facket då, kan hjälpa till i det här under förutsättning att du är faktiskt ansluten, det kanske du inte är. Men är du det, som, så kan man säga att det är inte alltid att de är på tårna heller. Det är ingen kritik, utan det är bara det, ah, vad i det där blev. Helt plötsligt ska vi behöva, var det verkligen så allvarligt och ska vi gräva i det där och så. Mm. Och det kan finnas andra intressen bakom varför man inte tar tag i det där. Så att jag, jag tror att man, man måste vara beredd på att man får, eller man är, man är sällan beredd antagligen på att det kan bli så mm. att man känner sig så utsatt. Mm. Men det enda jag kan säga är i ja, erfarenheten själv är att man, man mår ju gott av det. Man, om du har rätt upp på fötterna så kommer du i slutändan gå segande ur den. Det är väldigt sällan du hamnar... Du kan ju vara rätt eh, tilltuffsad. Mm. Det kan du vara. Mm.
0: Jag tror att det i grund och botten handlar om, om... Det är nog så enkelt att det handlar om rädsla. För jag vet inte om ni kan känna igen er i det när man har suttit på något möte och... Eh, är den enda som räcker upp handen. Och har en åsikt om någonting. Och, och liksom, Det verkar inte som att någon annan tycker att. Det där var inget viktigt. Sen när man kommer ut ur mötesrummet. Eller styrelserummet. Då kommer det fram tre fyra personer. Gud vad bra att du sa det där. Mm. Men mm. man får inget stöd när man sitter där och då. Och det tror jag bottnar i rädsla. Mm. Och jag tror att det är en rädsla. Att bli sedd som en bråkstake. Mm. Um, så att jag tror att det där bottnar liksom i, i människans natur på något sätt. Att... Men är det mer svenskt än något annat? Ja, det har jag också funderat på. Jag tror att det kan vara så. Med konsensus, ja, alla ska vara överens. Det, det tror Glad jag. Uh, för jag har jobbat internationellt också. Där, mm. där upplever jag att man är mycket mer öppen med att ha, ha en, en avvikande åsikt. Och att man inte blir nedtryckt för det. Mm. Så att det kan vara en kulturfråga. Jag tror att det bottnar i det och sen blir det liksom de här allvarliga sakerna som man bör visseblåsa om. Man kan inte räkna med att man får ett stöd mm. om man inte ens får ett stöd i mötesrummet. Mm.
1: Men det finns också det där med att våga säga en, en, en känsla kanske i samhället att det är någon annans ansvar än mitt ansvar. Att vi vi mm. pratar mycket om samhället. Vad nu det är. Det är ju vår, all, vårt allas ansvar egentligen. Om man vänder på det. Så det finns ju ingen så här samhället måste väl ta tag i det. Ja, det kan du göra. Mm. Men det är, min, det är min hållning, jag tycker kanske man måste ta ett större samhällsansvar var och en för saker och ting. Mm. Och det kan vara obehagligt, det kan vara allt från att du ser någon som gör någon, beter sig illa på tunnelbanan eller liknande. Man säger, man, man säger för, nej men sluta upp med det, lägga av, liksom, stå, stå inte och eller trakassera inte personer. Och det kan ju vara riskabelt att göra det, men jag tror att det är viktigt att inte bara rygga undan. Och, men det är en annan... Det, det är, alla kan inte tvingas att göra det. Men jag tror att vi mår gott av att fler säger från att tar sitt eh, samhällsansvar i många sammanhang. Och det, då är det inte bara på arbetsplatsen. Så.
2: En annan bild jag har är ju att eh, flera visselblåsare... Säger att de inte såg sig själva som en visselblåsare från början. Utan de bara påtalade någonting som de såg. Eh, och sen liksom var det som att det var en snöboll som bara rullades igång. Och sen så plötsligt nu så är de... De identifierar sig i efterhand då som visselblåsare. att det är en stämpel som man liksom aldrig kan tvätta bort på något sätt. Utan har du någon gång blåst i, i visselpipan så... Så är du liksom den personen. Och eh, vi hade Stine Kristoffersen här inte så länge sen och hon berättar ju nu att eh, nu kommer ju kollegor fram till henne och du kan inte du lyfta det här problemet? Eller ja, man,
0: man blir en slags mm. förkämpe då mm. på något sätt. Mm. Att hon har mandatet eftersom hon är den som vågar. Mm. Hon har mandatet och nå fram till ledningen därför att mm. man redan har rätt ut en allvarlig sak. Och då lyssnar de på henne.
1: Ja, ja det är ju positivt på ett sätt men, men det är... Och det kan man ju använda på kort sikt, men, men återigen så ska man ju gå tillbaka till organisationen. Vad var det som gick fel här egentligen? Mm. Alltså att, att den organisationen, i det här fallet då en privat eh, vårdgivare, aktör, vårdaktör, som, som i sin ledning kanske har insett, vilket vi har ju sett, att man själv sätter vi hade ju fel, säger de, vi gjorde fel och vi bedömde det fel. Men vad gör det för skillnad i praktiken? Och hur jobbar man då med att ändra, förändra de beteenden som har varit? Allt från att man sa att man inte fick göra på vissa sätt till, till att det också finns en fungerande organisation som eh, höjer ribban kring dialogen och eh, diskussionen kring de utmaningar och de problem man har. Mm. Och det är en systematik som man måste ha, men den ska ju vara ledd av ledningen. Jag vill ha, jag vill. Man kan ta, i stora bolag så finns det ju, det kanske inte går att jämföra allt det, men jag hörde om en, en styrelse som... som Får en eh, fel lista. Det är ett stort bolag. De får en fel lista varje styrelsemöte. Den säger, det här har vi uppmärksammat som har gått fel. Lite enkelt sagt. Så, så, men det är rätt stora saker många gånger. Det kan vara liksom, mm. <laughs> saker som går riktigt fel. Men att det ändå finns där på något sätt. Och den har blivit en naturlig del av det styrelsemötet. Och när den inte kommer, den där felisen så Så går allting rätt nu. Det är omöjligt. Ja. Ja. Vi vill veta vad som går fel. För det är ju där felen kanske inte har så uppstått ännu riktigt, men man ser riskerna. Så här, här ser vi något som verkar inte stämma. Och det kan man ju göra i den lilla, på den, lilla, den mindre arbetsplatsen också. Jag pratar inte bara stora koncerner, utan du kan jobba med det. Så här, ja, vad är bra den här veckan? Man kan också prata om plus- och minuslista. Vi hade en sån situation på en enhet som jag var chef för en gång i tiden i en statlig myndighet då, där de alla liksom hade haft jätteproblem inför sommaren. Det, här kommer, gå in, det kommer inte gå bra. Det var väldigt negativt och svårt att jobba då. för att vi, ja, vi hade en stor utmaning. Och sen så gick allting över förväntan. Och så satte vi oss ner. Och så vad var det som gjorde att det gick så bra? Kan vi nu snälla sätta oss och ägna några sekunder åt detta? och Inte bara titta på alla fel som vi gör. Och så gjorde vi en positiv lista. Den glömde vi efter några veckor igen, men, men vi tog fram den igen och sa, nej men nu får vi faktiskt ta fram och se vad det var som blev rätt. Lite tillspetsat, men, men ibland är det viktigt att liksom diska av sånt där och, och, och prata i ett öppet samtal. Och det kan göra ont, det kan göra ont för den som är chef i det fallet var jag chef för dem. Det kan göra ont, för det egentligen vill man kanske inte, man tycker det är Ska jag ska lägga tid på det här. Jag bestämmer och jag sköter det här. Det blir jättebra. Nej, men du lär dig ju ingenting. Mm. Du lär dig från dina medarbetare. Det är, ja, är klyftor att säga att medarbetarna är din största tillgång, men det är ju så. Mm. Utan fungerande och, medarbetare blir det ju inte mycket gjort.
0: Och det leder ju också till utveckling. Mm. Uh, om man, jag brukar säga. Jag tänker alltid i mitt tidigare liv som chef att liksom vända på alla stenar. Mm. Och det är precis som du säger, ibland, ibland kommer det upp dåliga saker. Men de är ju allra viktigast att ta tag i så att de inte blir ännu värre. Mm. Att man kan ha, som du säger, en dialog tidigt.
1: Många bygger på missförstånd också. Alltså det vill säga, om du, ingen kommer in till mig och säger att, eh, någonting om detta. Om jag, om jag nu har ansvaret för det så att säga. Och eh, de kommer... Får jag inte reda på det så kan jag ju inte ens bemöta det. Exakt. Och då, då kommer vi in på det andra som är, jämfört med visseblås en tystnadskultur. Mm. Där då återigen ledningsansvar att säkerställa att kulturen är öppen. Och till, ja, förlåtande, kanske, men tillåtande i alla fall. Att man säger ifrån när man har diskussion. Och man ägnar tid och resurser på det för att man har igen. Men tystnadskultur är tyvärr något som, som kanske då inte har blivit mindre i Sverige. Tvärtom. Och det går ju lite stick i där med, med vad vi pratar om här. Mm. Men vissa blåserier kanske då en eh, reaktion mot tystnadskulturen En möjlighet att kunna säga för att man vågar säga från Men i grund och botten är det ju ett misslyckande när det blir en stark tystnadskultur på, i, i organisationen.
0: Mm. Och där tror jag man som arbetsgivare är ju den som måste visa vägen. Precis som du säger att det ska vara, det ska vara en öppen dialog om att, mm. att det faktiskt är bra att medarbetare mm. kommer med upp, uppmärksamma mm. om felaktigheter.
1: Mm. Men jag har det exempel som jag när man har, många pratar om min dörr är alltid öppen jag vet inte riktigt vad det betyder egentligen för att det, nu jobbar vi ju inte på så kontor på det sättet än, <laughs> så, ibland, så, men när jag är tillgänglig i alla fall för att prata med mina medarbetare brukar brukar, brukar vara bättre mm. och att du tar den tiden oavsett var du befinner dig kanske en bättre att du tar de där extra fem minuterna efter arbetet, arbetet slut och ägnar den åt din medarbetare som behöver prata med dig det är väl en del som jag har erfarenhet av och många gånger kan man reda ut att Dels kan det vara missförstånd i organisationen, att man har inte riktigt fått all information. För det är ju sändare och mottagare att allt, alltihopa, du som sändare av informationen tycker att du har varit jättetydlig. Men jag vet inte hur många gånger jag har gått med på det, när man tycker att man har varit tydlig. Och sen så har mottagarna uppfattat hälften av det och dessutom tolkat det på ett sätt som kanske inte var det man trodde. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg, stressade situationer, stressade organisationer otydlighet föder mer frågor och uh, fråge, ja, frågetecken överhuvudtaget i organisationen. Men jag hade tre oberoende medarbetare som kom in till mig och sa så här. Jag har hört att du har sagt. Alltså den där tredje sa det. var jätteintressant. Jag har aldrig, jag har aldrig tänkt tanken ens om jag ska ta med mig den. Mm. Då, då förstod jag att någonting var ju fel här. Mm. Va? Men det fördelen var det här att de kommer prata med mig. Jag hade... Om det var ja, men vi hade i alla fall etablerat en kultur att det var okej. Okay. Sen kan det ju bli jobbigt ibland. när <laughs> liksom alla i springen. Men det behövdes ju det tillfället. Så att, eh, jag tror att eh, det är viktigt att man också får ge tillfälle att man berättar om man känner att det är okej okay att komma in och göra det. Och den, de här fallen kring visselpiporna som var eh, förra året är ju exempel på där man kanske har försökt. Mm. Men det har tagit stopp ganska tidigt mm. Mm. i organisationen och då har man valt att gå vidare och det ska de all heder för för det, var, det är ju allvar allvarliga situationer som, där de då själva blev väldigt utsatta. Mm.
2: Och där tyckte jag Stine som vi pratade med sa någonting intressant att för henne var det självklart att vända sig internt först för hon ville ju, hennes mål var att åstadkomma en snabb förändring för att hon såg att det här handlar om människors... Hälsa och liv och död, och nu ja. kommer vi till bukt med det snabbaste. Det är inte mm. att gå via media nej. och liksom, dra igång hela den karusellen nej. det är att prata med min närmsta mm. chef.
1: Mm. Och det är ju rätt reaktion, men, men också rätt då att nej, någonstans måste ju få ju eller få någon förändring om man då inte lyssnar på, på det. Och då, då fick hon hjälp av media i det här fallet på olika sätt. Hon var ju inte den enda, för de var ju fler som, som jag upplevde som var hade försökt att säga ifrån. Men hon blev talesperson på något sätt
2: då. Mm. Men delar du den bilden att eh, flera visselblåsare inte från början såg sig själva som visselblåsare, kanske inte ens Kände till vad liksom begreppet innebär. Ja, jag tror
1: det är bara allmän rättsprat. Liksom, man, man, man säger ifrån för någonting är fel. Jag, skulle nå, jag tror man börjar fel ändå dessutom. Nu är jag visselblåsare. Nu ska jag vara visselblåsare. Mm. Jag tror att man har kommit fel på den ändå från början. Utan det här är den här inbyggda rättvisekänslan. Att man, ja kanske också fel, Men att man, man säger att det är något som är fel. Jag måste säga ifrån. Mm. Jag kanske till och med kan definiera vad felet är men någonting är det som går fel. Mm. Det är den första reaktionen. Så. Mm. Och det kan vara en magreaktion, det kan vara allt från. Och, vi har ju suttit i olika situationer på arbetsplatser, alla tre här. Man liksom det, du så, tog upp det här med att någon säger från på ett möte och sen så kanske ingen annan säger någonting men det kommer jag efteråt och så. Men det är väl det första, det, det är något som jag vet är fel, jag måste säga från och då har man börjat en process och så får man väl se hur reaktionerna blev på arbetsplatsen kring det. Mm. Men nej, man är ju inte visselblåsare första gången. Det nej. finns ingen anledning att tycka att man ska vara det heller.
0: Som jag sa så är det
1: ju, det är ju att vara visselblåsare är ju ett misslyckande av organisationen. I York, mm. så så här, behöver vara visseblåsad på det sättet.
2: Nej, det enda jag kan tänka är väl att det är viktigt att förstå att man... Kommer klassas som det för att också förstå vilka rättigheter man har och vilka skydd som finns. Ja men det
1: är, men det, det är självklart. Mm. Men, men den, jag tror att man, man behöver inte tänka så från början när man Nej. säger ifrån. För att det är det klart att du har, skydd, och du har skydd på arbetsplatsen också. Om det är någon som skulle mot förmodan säga att nu får du flytta på dig. Du får göra ett annat jobb eller du blir nedgraderad i lön eller liknande. Ja då är du redan inom ramen för... Visserblåsa om man nu sammanfattar det så. Mm. Eller någon annan arbetsrättslig mm. lagstiftning. Det kan ju röra sig om diskriminering och sånt också, som så mm. man kan använda som lagrum för. Det.
2: Har du några tankar kring att man nu har utsett ett antal myndigheter som kommer vara ansvariga för att ha externa visselblåsa Är det något du tror på?
1: Ja, det är ju en del av EU-direktivet och det blev det, det skulle genomföras sådär. Fördelen med det är ju att när det inte fungerar, så att säga, man, eller man tycker inte att det fungerar, det är för allvarligt man vill gå direkt. Även om det finns en intention i lagstiftningen att man ska först använda sin, så finns det inget förbud att gå direkt till extern vissa låsa, låsa kanal Och det kan också vara svårt att identifiera varför man skulle gå i den ena eller den andra. Så det finns... Jag tycker de myndigheter som är med där, de, vi hade en synpunkt och vi tyckte kanske att man skulle ha med i den första listan som kom ut. Nu har jag inte uppgranskat den som i slutändan blev, men jag vet att vi ville ha med polismyndigheten lite bredare i det som också extern kanal. Det blev det inte så om jag minns rätt nu, men däremot är med. Mm. Vi ville ha med brott, penning, och andra saker som var så terrorism och liknande, att det är viktigt att kunna ha kanaler där man kan fånga upp sånt också. Det är ju, en brott, det är ju I grund och botten handlar det om att man ska anmäla brott. Mm. Mm. Så det finns en anledning, men samtidigt tog man med Ekobrottsmyndigheten. Så det, det var väl den enda synpunkten. Sen är det viktigt att Arbetsmiljöverket som ju ändå är den särskilda myndigheten, den är både extern kanal, men också den särskilda behöriga myndigheten, har ju ett, ett ansvar för att se att tillämpningen av lagstiftningen blir bra och att det fungerar i praktiken. Och ska ju också rapportera om detta. Där tror jag att det kommer ta ett tag innan vi ser, liksom, det är ingen kritik mot Arbetsmiljöverket. Utan det, snarare att det kommer ta ett tag innan vi ser deras syn på vad som händer och att de har formerat sig lite grann. Arbetsmiljöverket är inte en jättestor myndighet ska man komma ihåg ändå. Och de har mycket annat de ska göra. Mm. Så att det är viktigt att de får tillräckligt med resurser för att följa det här arbetet för. För annars kan de inte ut vara den här särskilda myndigheten heller.
2: Du var inne på medias roll lite tidigare. Hur eh, bra tycker du media är på att eh, ta hand om eh, mm. sådana här visslingar och uppmuntra visselblåsare mm. att slå larm om allvarliga misshållningar?
1: Genere generellt så jag kan jag inte säga media som snarare journalister mm. det är väl nog snarare journalisterna som, som jobbar med dem. Och de är ju på något sätt avgörande många gånger att det, att det går, att det bär, att de vågar Gå hela vägen och berätta. Att det kommer ut och att det blir en reaktion. Det kan ju vara allt från läckor till tipsare. Men också regelrätta. Visse att man går hela vägen. Och jag tror att där ser vi ju. En förändring i, i svenska medielandskapet, inte bara i Sverige men utan man har kanske inte lika många lokala journalister som kan jobba nära medborgarna. Återigen vi bor i en kommun och vi verkar i en kommun eh, utan det blir lite mer centrala funktioner som har grävande kapacitet. Det kostar att ta emot så att säga, ett tips och se är det någonting det här? Ska vi, nu ska vi gå in i diariet och leta på kommunen så att säga. Och jobba med den personen. Det tror jag det är otroligt viktigt så vi säger vi som organisation också därför att avslöjar vi många gånger beroende av att, att journalister orkar gräva på så att säga, Och att det finns resurser för dem. Och jag tycker att, det finns många goda exempel i Sverige där vi har grävande journalister, både på jättemedia både på och mm. tv och, och, och skrivande. Men, men man säger själv från journalisternas sida att det har blivit färre som kan det. Man har inte den där lokalkorren som jag sa. Mm. Den finns inte längre. Det finns betydligt färre i mindre utsträckning i alla fall. Och den lokalkorgen kanske ska täcka ett områden som också är om det är, inte så, det är inte så lokalt längre utan mer regionalt mm. och det blir svårt liksom att liksom att göra det. Så det är väl en risk um, som finns men vi får ju många som kontaktar oss som är enskilda fall så att säga, på olika sätt och inte bara att de är visseblåsiga utan de har upptäckt någonting och vi berätta om det. Och, och vi, vi har ju en utmaning, vi är ju som en liten organisation, vi har inte resurser liksom, att sitta och utreda respektive. Och där återigen så blir journalisterna väldigt viktiga. Om de känner att det här är någonting som jag vill ta tag i, då gör de gott. Och kan hjälpa till, för vi, vi kan bara peka i riktning av, ja, i riktningar. en dialog med journalister kan vi ibland säga att har ni tänkt på det här? Har ni ett bett att få ut den där informationen? För mm. det kanske är den avgörande i det här fallet. Då. Vad det nu månde vara, att man, man, det kan vi bistå med. Men vi har svårt att, att tyvärr i nuläget, vi har inte heller tänkt kanske bygga upp, vi, vi, vi ska inte vara en utredande verksamhet utan vi bedriver påverkansarbete. Vi lägger ihop exempel och ser, här kanske det finns något som... Nu har vi många exempel på det här, att det har gått fel i, i, i lokala upphandlingar kring en viss företeelse eller liknande. Då kan man bara prata om systematik och att vi ser många exempel och så. Så att vill vi gärna ha, men vi kanske inte kan alltid hjälpa till med utredning kring
0: det. Mm. Den funktionen har ju ja mitt team där, där jag jobbar. Mm. Precis som du säger så kan det ju vara väldigt omfattande... Undersökningar som behöver göras innan man ser om det här verkligen stämmer. Och den tiden har man kanske inte, och resurserna eller för kvalifikationerna för mm. att göra det. Och då är ju vi en sån funktion man kan vända sig för att vi liksom reder ut fakta så att vi verkligen får fram om det är någonting.
1: Ja. Men jag menar också återigen tillbaka till det här med att, att, att försöka i sina egna organisationer mm. först det är otroligt viktigt. För att annars tappar man det där ledet. Men vad har du gjort själv? Mm. Nej jag har inte vågat. Okej okay, du har inte vågat och varför vågar du inte därför det? Okej okay, fair enough någonstans. Mm. Men, men det är viktigt att den nya visseblåsa funktionen. inte blir en allmän klagolåda också. Att man liksom använder det på rätt sätt. Det kommer nog vara i början mm. så. En annan sak som vi tog upp med. Eller det finns risk för att det blir så. Eller vad? Och då är det i den här informationsdelen otroligt viktig också. Arbetstagarna och organisationer, både arbetsgivare och arbets, eller fack, så att säga, måste jobba tillsammans för att informera vad det här är till för. Och kanske på, på, på arbetsplatsen också. att Det finns en liten enkel pamflett eller skrift som säger: Det här kan man göra med det här. Liksom. Och eh, det som vi funderar lite grann på här är ju då kring anonymiteten igen. För att eftersom det inte var reglerar. Vi ser att det är många som av statistik i vissa blåsakanaler rent generellt när man frågar hur många är anonyma Det är ganska många eh, emellanåt. Mm, det finns olika, jag pratade med någon från Göteborgs stad bland annat. Där det är inte så många men vi har några. Och ibland av dem är de väldigt skarpa också så de leder till någonting. Så det är bra att det finns möjligheten. men är lite kluven. Eh, det vi bad i vårt remissvar till regeringen var att man skulle begära till dem, framförallt eh, de här ex externa rapporteringskanalerna, för det kanske är svårt att göra för hela Sverige och alla eh, arbetsgivare att de skulle årligen rapportera hur många av de eh, anmälningar de får in som är anonyma för att bilda sig en uppfattning av det. För det är ju så Man har ju inte fakta riktigt utan många pratar om någonting och så är det bra att Få lite fakta så att vi kan se. Då kanske det finns anledning att hitta form eller stärka upp lagstiftningen på något sätt kring de som då ändå anmäler det. Eller rutinerna kring hur man ska hantera de här anonyma anmälningarna. Så det är viktigt. För återigen som vi går tillbaka till de som då säger att de är riktigt rädda. Och då kan ha skäl att vara riktigt rädda och det ska vi ha respekt för. Samtidigt som vi har respekt för att de faktiskt då säger ifrån på något sätt det kan vara avgörande i många sammanhang. Det är kanske inte bara är avgörande för den personen och den organisationen. Det kan vara stora saker som går fel. Allt från att det är utsläpp som, som görs av fabrik eller liknande som ingen riktigt pratar om. Och som borde inte hända. Andra missförhållanden som påverkar många personer. Eller då ren korruption och vänskapskorruption och intressekonflikter och så, som det är svårt att kanske gå in och säga jag tycker du inte ska göra så här, för du är kompis med den där personen. Mm. Det gör man inte i första taget, utan där kanske man måste vara, och säga, gå i en annan kanal, trots att man vill ha en öppen dialog på sin arbetsplats.
2: Om vi ska försöka sammanfatta avslutningsvis, vad vad skulle du vilja skicka med för råd eller liksom tanke till arbetstagare och arbetsgivare? Vad ska de ta med sig från den här diskussionen som vi har haft idag?
1: Ja, men titta på den nya, det är ju en ny situation med den nya viceblåsa lagen som ändå liksom trädde i kraft successivt nu. Den har men kraftmännen som genomförs successivt. Där jag tror att det är viktigt att finna balansen. Det här är inte en ersättning för, för något som, det är inte ersättning för att man har en dialog på arbetsplatsen där har vi pratat mycket om och jag tror det är viktigt som är med sig det. Jag tror att det också är viktigt att ha en ganska öppen dialog nu det närmaste året kring hur går det här egentligen? Hur, vad ser vi för effekter utav det? Och kanske där arbets, både arbetsgivarorganisationer och arbetstagareorganisationer gemensamt kan samla på sig fakta och, och erfarenheter och gärna ta en, en, ett samtal kring det. Och det kan ju vara både spetsigt och, och lärande på många sätt. Det här varit inte bra eller det har varit jättebra därför att vi gjorde det på ett visst sätt. Det tror jag vi ska ta ganska snabbt. Jag brukar säga att det är dumt att sätta sig och utvärdera tre år senare. Det är bättre att ta den diskussionen ganska snabbt när man ser. För då kanske man också kan förstärka, vi brukar prata om övervakning eller monitorering. Jag, för, jag det. Det är förordar det. Det är inte den negativa övervakningen utan man följer uppföljning att uppföljningen blir snabb och att du på det sättet kan också förstärka de positiva delarna. Eller där det går bra. Varför går det bra i vissa sammanhang? Det här är med en systemat systematik som man kan använda. Men jag tror just i, i de här skenen när det sker förändringar att man inte väntar för länge utan hittar ramar och eh, lär sig av varandra utåt. Genom den här dialogen och mellan både arbetsgivare, och, och organisationer så jag tror jag att där kan man få en kalibrering. Mm. Ganska snabbt. Så eh, det hoppas jag på. Eh, och där kan vi säkert bidra med en del. Och vi har ju som ni har säkert sett också under både 2020 2021 så har vi jobbat aktivt. Men vi kommer fortsätta jobba med vissa baser frågorna. Givetvis för de är viktiga. Både ur ett svenskt perspektiv och ett internationellt perspektiv. I Sverige har vi nu en fungerande lagstiftning som vi får se hur, hur långt den sträcker sig. Men i andra länder finns det kanske inte. Utanför EU framförallt så finns det väldigt dåligt skydd. Där jag har kollegor som, som jobbar både inom Transparency International men som också kanske då kommer i kontakt med visselblåsare Men alla är rätt utsatta personer mm. och har inte något rätts, Varken fysiskt eller rättsligt skydd. Så att vi, på det sättet så ska vi vara glada att vi kan sitta här idag och prata så skyddat och så öppet om de här frågorna medan det finns kollegor i andra länder som kan inte prata om det på det här sättet. Mm. Så att, det ska vi ta med oss och jag tror vi också ska se att när det gäller generellt de här förändringarna som är så är det ju transparensen kring det. Det är ju en huvuddel i vårt arbete att man ska vara så transparent och öppen som möjligt och berätta vad man ser. För då får du, en, då får du en, någon slags då får du trovärdighet kring processerna och så skapar du de här du skapar den naturliga tilliten till att det här var någonting som faktiskt fungerar eller en förståelse för varför det inte fungerade som egentligen då blev tillit också. Det är självklart att Berättar du inte så får du inte heller ut den, den kunskapen och trovärdigheten blir ifrågasatt.
2: Tack så mycket för att du kom hit idag Ulrik och lycka till i ert fortsatta arbete. Och tack till, tack. Tack till alla er som lyssnade. Vi får verkligen hoppas att det inte dröjer lika länge tills vi hörs nästa gång. Nej, men det gör det inte. Nej, det gör Nej, det. inte. Vi har en massa spännande gäster. Har ni en
1: tystnadskultur i er <laughs>
2: <laughs> <laughs> Mer information om mig och Pia hittar ni i avsnittsbeskrivningen, länkar till våra sociala kanaler och annat. Vi hörs. Ha det bra.